0: Heute im ct ablink Themen, Trends und Zukunftssorgen. Wir schauen auf die IFA in Berlin.
1: ct Uplink.
0: Herzlich willkommen beim CT Uplink. Ähm, heute wagen wir einen Ausblick auf die IFA, die internationale Funkausstellung, die in der nächsten Woche wieder für Publikum ihre Tore öffnet. Nach zwei schwierigen Jahren einmal ganz geschlossen, einmal so eher als Fachmesse, Online-Veranstaltung mit Wenig Resonanz wagt sie in diesem Jahr den Schritt zurück zur Normalität und vielleicht auch zur alten Größe, darüber werden wir später sprechen noch. Welche Themen und Trends und Erwarten, ähm, darüber rede ich gleich mit meiner Kollegin Ulrike Kuhnmann von der CT und meinem Kollegen Alexander Spier von heise online. Bevor es losgeht, kommt aber noch mal Reklame.
1: Dell Technologies bietet Unternehmen End-to-End-IT-Lösungen an. Von Laptops, Desktops und Zubehör bis zu Servern, Storage und Netzwerklösungen. Egal über welchen Kanal, auf dell.de, per Telefon oder auch direkt über WhatsApp, das Dell Technologies Beratungsteam arbeitet direkt mit Ihnen zusammen und geht auf Ihre speziellen Herausforderungen und Bedürfnisse ein. Mehr Informationen auf dell.de slash kmu Beratung.
0: Ulrike Alex, für uns als Redakteure äh, bei einem Technikmagazin ist ja die IFA eine richtige Institution, kann mhm. man sagen. Ne? Also sie setzt ja die Trends für Unterhaltungselektronik, aber auch schon seit einiger Zeit für äh, Haushaltsgeräte, äh, Waschmaschinen, smarte Technik, aber auch Computertechnik, Gaming und Mobiles findet man ja auf ihr. Und ich finde ja persönlich, die IFA hat äh, hatte durch ihr Freigelände ja auch immer so ein bisschen so ein Volksfestcharakter. Mhm. Ich erinnere mich da an schöne Konzerte und ich verbinde die IFA anders als die CeBIT äh, nicht mit Kälte und Erkältung, sondern mit entspanntem äh, Sommerfeeling und sie wird mir auch deshalb immer in Erinnerung bleiben, die IFA, weil ich mich einmal so dermaßen in dem ICC, in dem Kongressgebäude verlaufen habe, dass ich gerettet werden musste. Ja, das schaffe ich sehr leicht, das ist meine Superkraft. Habt ihr vielleicht auch eine schöne Anekdote von der IFA, mit der wir einsteigen können, weil CT und IFA, das ist ja auch eine besondere Beziehung.
2: Ja, das stimmt. Also ich persönlich finde es halt auch immer mit so, ähm, ja man trifft sich dann doch mit vielen Leuten, die man kennt. Also auch weil halt in Deutschland ist man vielen äh, Leuten aus Deutschland, mit vielen Kollegen und so weiter, aber auch so ein bisschen... Wir hatten ja einen eigenen Stand auch äh, lange auf der IFA und da hat man eben dann auch mit den Kollegen eben abends noch mal ein bisschen äh, die Zeit verbracht, vielleicht noch das eine oder andere ja, Kaltgetränk noch äh, zu sich genommen und so. Und das war irgendwie immer immer schön, so eine Atmos schöne Atmosphäre, die man auf anderen Messen nicht so hatte, weil man da eben abends dann eben noch gearbeitet hat oder eben irgendwie auch äh, noch zu anderen Terminen musste. Und hier hat es immer wieder mal geklappt, dass man dann doch schon mit den Kollegen was machen konnte. Also Das fand ich immer sehr angenehm,
3: muss ich sagen.
0: Enrique, ich weiß ja auch, dass der Start der CT quasi bei der IFA auch eine ganz besondere Geschichte hat. Kannst du die vielleicht noch kurz erzählen?
3: Ja, unsere erste IFA als CT, das war toll. Das war so ein bisschen so eine Kamikaze-Aktion. Wir haben beschlossen, wir gehen dahin und durften das auch. Es hat sich aber von den Offiziellen im Verlag niemand gekümmert. Die haben gesagt, macht mal. Und das ist natürlich, also das ist ja ein Freibrief für einen Redakteur, ne? also macht mal, das heißt, da haben sich dann einen Haufen Leute gefunden und dann haben wir einen ganz irren Stand, der überhaupt nicht so, zur sonstigen IFA passte, da war ja dann zu der Zeit alles ein bisschen schicker und so und wir haben da echt so einen Old Fashion Stand hingelegt, so mit Wohnzimmer und so und das war, hat unglaublich viel Spaß gemacht, wir hatten einen tollen Standbauer, der hat auch das voll mitgemacht, der hatte da auch Spaß dran und dann haben wir da im Wohnzimmer gesessen und es war auch so, dass wir da ganz viel positives Feedback gekriegt haben und das auch zum Beispiel Fernsehsender dann gekommen sind und gesagt haben, können wir hier vielleicht was aufnehmen. Wir machen ja immer Interviews auch auf der IFA als äh, CT-Redakteure und dann haben gesagt, ach, das können wir doch bei euch am Stand machen, das sieht ja so schön aus. Also das war echt ganz, ganz toll. Und ich habe mal da ein Interview gemacht, ach nur meine Güte. Ähm da hatten wir eben dieses Wohnzimmer und da hatten wir im Hintergrund so ein, damals war es noch ein Plasmafernseher aufgehängt, so mit Vorhängen davor, also dass es eben wie ein Fenster aussieht und hatten auch ein Video da, ähm, abspielen lassen. Das hatten wir vorher in der Redaktion aufgenommen, im Prinzip ein Blick aus dem Fenster. Und das war so eine Endlosschleife, das lief irgendwie den ganzen Tag und es waren auch mehrere Stunden Material drauf. Und unter anderem haben sich auch Kollegen natürlich, wie das so ist, wenn so ein Video läuft, während der Aufnahmen Spaß gemacht und haben dann sind dann da durchs Bild gelaufen und keine Ahnung. Und jedenfalls läuft Nico durchs Bild mit irgendwas kurilem, keine Ahnung. Und das war aber irgendwie unbekannt. Ich jedenfalls im Interview, Morgenmagazin, morgens um sechs und der Moderator, hinter mir lief dieses Bild, guckt auf dieses Bild. In dem Moment läuft Nico durchs Bild und er verliert völlig die Fassung weiß überhaupt nicht mehr wo er ist, findet den Punkt nicht mehr. Ja, wir wollen heute sprechen über Ich denke, na, na, was kommt jetzt? Ja, über Fernseher. Ja, stimmt, über Fernseher und so und das war wirklich gö göttlich und ich wusste gar nicht, was mir passiert, weil ich habe das Bild ja nicht gesehen. <lacht> Sehr gut.
2: Also ich finde auch immer es war immer das schönste stand im auch der cebit verstand war natürlich schön, aber das war immer ja. doch was besonderes auf der IFA, weil es eben noch eben mehr so eine Publikumsmesse war, noch noch mehr als die CeBIT und so eine Heimmesse, wo Leute auch vorbeikamen, die es vielleicht nicht kannten, und deswegen war das immer so ein, genau. eine gewisse Atmosphäre, die einfach schön war. Ja. Diese Lichtorgel, äh, die Sven gebaut hat, mit den vielen äh, Smarten mit den Lampen so, die genau. genau. Also das war schon. Da, da haben wir schon viel gemacht und viel tolle Sachen passiert, muss man sagen.
0: Ja. Seit wann haben wir den Stand nicht mehr? Oh.
2: Gute <lacht> Weiß nicht, 2019 Frage. oder so, glaube ich, war er. Nee,
0: 2019 hat, hat war nicht, nicht mehr. Nein, nein, deswegen glaube ich 2018
2: oder so könnte sein, das letzte Mal ja. war. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja.
0: Ja, aber da sind wir ja eigentlich auch in guter Gesellschaft. Es genau. sind ja einige Hersteller nicht mehr dabei. Bevor wir aber ähm, auf diese Herausforderung kommen, vor denen diese Messe steht, würde ich gerne mit euch noch, wie gesagt, auf die angekündigten Trends und Themen ja. sprechen. Mhm. Also wir haben ja schon gesagt, die IFA ist ja eine wahnsinnig breit aufgestellte ähm, Messe, ne? von äh, 5G über Toaster, über Sandwichmaker, Mobiltelefone und Fernseher, findet man da ja im Prinzip alles ja. und noch viel mehr, was man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann. Stimmt. Tr trotz dieser äh, breiten Themenvielfalt, könnt ihr vielleicht, gibt es vielleicht ein Thema, was sich dieses Jahr so ein bisschen um die Messe spannt, was man so ein bisschen identifizieren kann als Hauptthema?
3: Ui, ich glaube, dass Nachhaltigkeit mhm. und Energieeffizienz ein großes Thema ist. Logischerweise, es passt ja auch in die Zeit. Und die Firmen beschäftigen sich sowieso damit, müssen sich ja auch damit beschäftigen. Und ich denke, also das ist jetzt meine Erwartung und von den Vorankündigungen, dass wir eine Menge Präsentationen dazu sehen werden auf den Ständen ne? und dass die die sagen, ja, also nehmen wir mal das ganz Plausibles Beispiel im Smart Home, da sind ja viele Sachen eben, da geht es darum, mit intelligenten Thermostaten ähm, die Temperatur zu steuern zu Hause, so dass ich Energie spare. Ne? Und ähm, ich glaube, dass da Konzepte vorgestellt werden und dass man sich da auch durchaus umgucken kann und beraten lassen kann.
0: Ja,
2: gerade auch mit den Haushaltsgeräten, das ist ja auch immer ein großes Thema bei der IFA und ich glaube, das wird äh, auch da immer noch viel mehr ums Energiesparen gehen, das wird immer mehr in den Vordergrund rücken. Es war auch in den letzten Jahren immer, immer ein Thema, aber es ist jetzt so, jetzt ist es halt einer der Hauptfokuspunkte und ähm, das Schöne ist, man kann es sich das halt angucken, es wird vorgeführt und deswegen haben diese Präsentationen auch immer stärker dann den, den Fokus darauf, weil die Leute sind interessiert, die jetzt dorthin kommen und sagen, ja, wie ist denn das, meine Waschmaschine, mein Geschirrspüler, was auch immer, wie kann ich eine Energie sparen? Deswegen wird das auf jeden Fall ein großes Thema sein. Klar, auch bei äh, Notebooks, bei äh, Smartphones vielleicht nicht so sehr, aber es wird immer, immer so im Hintergrund eines der Hauptthemen sein, weniger so 5G oder besonders schnell oder so, das, eh, das ist eh da das Thema, sondern es geht dann wirklich um was jetzt akut irgendwie wichtig ist, genau. glaube ich.
0: Das ist ein, ist das quasi das um spannende Thema, aber sieht man das denn auch tatsächlich bei allen, in allen Geräten, bei allen Geräteklassen? Ist das tatsächlich schon umgesetzt oder sind das auch so eher so m, schöne Zukunftsvisionen, so ein bisschen Greenwashing vielleicht? Ja,
3: es ist ja beides. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, weil ich mich damit relativ gut auskenne, Displays. Der Trend geht zu größeren Displays. Das ist natürlich nicht besonders energiesparend. Je kleiner das Display, umso energiesparender ist es. Aber auf der anderen Seite, auch die großen Displays sind darauf getrimmt, Energie zu sparen. Das heißt, da gibt es Automatiken drin. Die haben alle Sensoren, mit dem, um das Umgebungslicht zu checken und dann das Bild, die Bildtätigkeit anzupassen. Oder Anwesenheitssensoren. Also wenn ich mich von dem Gerät entferne, geht es aus. Weil wenn keiner mehr drauf guckt, muss es auch nicht leuchten. In dem Moment, wo es nicht mehr leuchtet, geht die Energie ganz stark zurück, weil das Display selber, also das Leuchten, ist ja der große Verbraucher. Ähm, also das ist so beides. ne mhm. Auf der einen Seite eben immer größer, also immer mehr Energie. Auf der anderen Seite ausgefeilte Techniken, wie man Energie trotz Größe reduzieren kann.
0: Und ähm, haben denn dann alle Fernseher und alle Displays dann A++? Ja, nee, nee. Das ist ein
3: großes Problem. Das werde ich auf der IFA auch ganz konkret nochmal angehen. Es betrifft aber weniger, oder Schuld sind da weniger die Hersteller, sondern das ist eine EU-Vorgabe gewesen, diese Energielabel, die sind ja neu, wie soll man das sagen, benotet worden, also ähm, es geht jetzt wieder von A bis D, E, F, 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 G, G, A bis G, G So. Wie, also diese A++ sind alle weggefallen, sondern das spannt sich jetzt wieder von A bis G. Mit der Folge, dass zum Beispiel Fernseher fast alle in G landen, ganz wenige in F. Das macht es für den Nutzer natürlich ein bisschen schwierig zu beurteilen, wie sparsam ist denn das Ding jetzt eigentlich oder wie effizient. Ne? Wenn sie alle da unten drum krepeln, ähm, da war das schon besser, wenn man sagt, okay A plus ist besser als B oder so mhm. ne? und oder A plus plus oder so. Das sollte ein Anreiz sein für die Hersteller, ihre Geräte zu verbessern, damit sie in höhere Klassen kommen. Jetzt ist es aber so streng, dass sie das nicht erreichen können im Augenblick. Ah. Das ist also, in dieser Übergangszeit ist es blöd. Also für die Verbraucher ist es wirklich blöd. Da muss man natürlich mal fragen, wie wird da mal gegengesteuert? Weil das so, wenn ich jetzt in den Laden gehe, also gehe mal zu, keine Ahnung, Saturn oder Media oder so und du siehst nur G und F. Und dann denkst du, hä, ich wollte ein A. <lacht>
0: ja, jeder möchte ja, aber, doch ein genau, A. Genau, aber ja. das gibt's nicht.
3: Das ist im Augenblick nicht möglich. Also und das ist im Augenblick wenig hilfreich.
0: Wird man denn, also wird man solche Geräte vielleicht auf der IFA sehen mit, mit was A? weiß ich, mit nein. C, D, nein. nein,
3: nein, wird man nicht. Also D weiß ich nicht.
2: Aber dann ist es ja dann genau. noch eher die kleineren wahrscheinlich und nicht die großen 85 Zoll, guck mal hier, was wir tolle Sachen haben. Ja,
3: das Label bezieht natürlich auch die Größe mit ein. Okay. Selbst bei den, Groß bei den kleineren ist es schwierig.
0: Da okay. kommt ja dann wahrscheinlich auch, ist ja auch die Displayauflösung so ein bisschen entscheidend auch dafür.
3: Genau, je höher das auflöst, umso weniger Licht kommt durch, umso weniger energieeffizient ist es und so. Ja genau, das spielt noch da, da rein. Diese Klassen sind übrigens auch bei Haushaltsgeräten neu bewertet worden. Das heißt, auch da dass ich jetzt mal ein A-Gerät kriege, ja, eine Miele-Waschmaschine wird vielleicht bei A landen, aber das, wenn ich nicht ganz so viel ausgeben will, wird es auch schon schwierig. Also auch da ist diese Spreizung, diese Bewertung neu gemacht worden. Das geht, gilt für eine ganze Menge Geräte. Also ich finde, diesen Übergang, der ist jetzt kritisch, bis mal irgendwann wir wieder Geräte in besseren Klassen sehen. Kannst du das absehen,
0: wann das vielleicht? <lacht> sein wird? Also ehrlich gesagt, bei den Displays ist es gerade gar nicht abzusehen. Okay. Ja, Wahnsinn. Aber okay, Energieeffizienz ein zentrales, aber wirklich auch schwieriges Thema, mhm. was man praktisch vielleicht auch als Verbraucher, äh, was einen als Verbraucher erstmal verwirrt, wenn man dann auf so einer riesen trendsetzenden Messe steht und trotzdem nur alle im G-Bereich sieht. <lacht> ähm, aber ganz abgesehen davon bleiben wir doch mal bei Unterhaltungselektronik, ja. also Fernsehern und anderen Displays vielleicht. Ähm, was kann man denn da in diesem Jahr da besonders bestaunen? Was wäre denn da so ein großer Trend, der diese Geräteklasse auszeichnet?
3: Ja, tatsächlich, der Trend wäre größer, mehr Auflösung, Sch vielleicht besondere Funktionen, also auch die Einbindung, so in Smart Home, die wird noch weiter, also Sprachsteuerung, dass ich von meinem Fernseher aus sagen kann, keine Ahnung, machs Fenster zu, wenn ich diese Sensoren habe, ähm, oder Heizung höher oder Licht aus oder so. Ähm, und das ist so der Trend, ob es jetzt richtig viele ganz neue Produkte gibt, möchte ich bezweifeln. Also ähm, muss es aber ja auch vielleicht nicht. Die Produkte sind ja inzwischen so gut, dass ich vielleicht dann, ja, da kann ich die Hersteller mal fragen, was ist denn jetzt so viel besser als im Vorjahr? Ist es vielleicht doch sinnvoll, ein Gerät zu kaufen aus dem Vorjahr, weil es nicht so teuer ist? Mhm. Ähm, oder was verspricht sprecht ihr denn, was das neue Gerät besser kann?
0: Ja. Das ist mhm. richtig. Hm. Ich frage mich ja auch, wir hatten das ja im Vorgespräch auch mhm. schon festgestellt, ähm, du sagst es ja jetzt auch, ähm, so richtig viele super Neuigkeiten mhm. gibt es da nicht. Man ähm, so extra zur IFA angekündigt ist auch wenig.
3: Also ist im Augenblick mhm. so, dass wir viele Termine haben auf der IFA, also jetzt wir als Journalisten. Und viele Gespräche führen werden, aber es gibt wenig Konkretes im Vorfeld. Diese Pre-Briefings, das fängt jetzt an diese Woche. Ähm, darüber dürfen wir natürlich nicht sprechen, das ist unter NDA. Ähm, aber ja, es wird ein paar neue Handys geben, es wird ein paar neue Fernseher geben, es wird ein paar sicherlich einiges im Smart-Home-Bereich geben, neues. Ähm, aber ganz konkret, dass wir, ich hatte die IFA Vorberichterstattung versucht im Heft zu machen und da war das ganz schwierig, äh, konkrete Produkte zu benennen. Hier, guckt euch das mal an oder so. Also das war ähm, finde ich ungewöhnlich und es deutet sich so ein bisschen an, dass eben auch die Hersteller vielleicht bis zum Schluss unsicher waren, dass natürlich dazu kommt, es gibt immer noch die Chip-Krise, also wir haben immer noch Lieferprobleme bei Komponenten. Das, ähm, ich weiß es aus dem ähm, Bereich so Player, also Zuspieler, da, die, die können keine neuen Geräte anbieten, die können mhm. noch nicht mal ihre alten Geräte mhm. anbieten, weil sie noch nicht die Komponenten haben. Warum sollen sie dann auf der IFA was Neues vorstellen? Da sagen die Leute ja, was ist mit eurem Gerät aus dem letzten Jahr? Ja, das können wir noch nicht. So, ähm, also das kommt noch dazu. Die Pandemie in, in China ist es noch absolut akut. Ganz viele Geräte kommen ja aus China oder werden in China hergestellt. Das heißt, dass ist noch nicht aus der Welt.
0: Also steht die IFA im Prinzip dieses Jahr oder die Hersteller stehen in diesem Jahr auch noch auf der Bremse. Also ich kann ja. das auch ähm, als, ähm, ich bin ja Redakteurin bei der CT-Fotografie, wir haben das gleiche, sehen das gleiche Problem im Kameramarkt. Mhm. Also Geräte, ähm, Vollformatkameras, die seit 2015 auf dem Markt sind, die sind wieder bei ihrem UVP. Man kriegt sie nicht gebraucht ja. ähm, oder muss auch unverschämt hohe Gebrauchtpreise zahlen. Also tatsächlich kommt man ja gerade an nichts ran. Ähm, Alex, du was willst du ja, dazu sagen? Nee, ich würde sagen,
2: dass gerade diese Nischengeräte, das ist wirklich ein Problem. Also alles, was jetzt eben nicht äh, millionenfach verkauft wird, da fehlen auf jeden <lacht> Fall die Chips, weil die gar nicht rankommen an die, an die Masse. Und klar, so Smartphones und so ist noch ein bisschen besser da die Lage, aber ähm, gerade eben Fotografie und so, das ist echt schwer.
3: ja, ja. ja Also die, das stimmt, die großen Hersteller, ich sag mal, keine Ahnung, Samsung ist ja so ein großer in der Unterhaltungselektronik, die haben natürlich sich ihre Bauteile gesichert oder stellen sie eben selber her. Mhm. Für die ist das nicht so ein Problem, aber alles, was eben nicht in Samsung ist, was ein kleinerer Händler ist oder ein Hersteller ist, die haben schon Probleme.
0: So. Ja. Alex, ich wollte dich noch zu den, ja. Mo zum Mobilteil quasi <lacht> genau. befragen, weil wir gerade schon die Smartphones so angeschnitten haben. Wir haben ja schon gesagt, das ist nicht mehr so unbedingt die Messe für die Smartphones, ja. aber was kann man denn da dieses Jahr sehen?
2: Also, sehen kann man es klar, ja, die Klapp-Smartphones. Die ne Samsung hat da ja gerade erst die auf den Markt gebracht oder vorgestellt. Das ist halt ein Trend, der auf jeden Fall zu sehen ist, den auch einige andere Hersteller, Huawei zum Beispiel, dort zeigen. Aber das große, guck mal, wir haben alle neue Modelle, also Sony ist ja gar nicht erstmal da, zumindest nicht für das Publikum. LG hat mit den Smartphones aufgehört, die haben also auch nichts dabei, bleibt halt als großer Samsung. Bisschen Huawei vielleicht und dann noch eben die ein paar kleinere Hersteller. Aber es ist nicht mal so, du sagst, okay, das ist die Smartphone-Messe. Eine Zeit lang war das ja wirklich extrem, wie viele Geräte auf, dieser, mhm. auf der IFA Smartphones waren. Das ist inzwischen deutlich weniger. Das stehen halt mit auf den Ständen, stehen die halt dabei. Samsung hat den Fokus jetzt auf der IFA nicht mehr auf den Smartphones oder auf den Tablets, sondern die sind halt auch mit da am Stand, neben den ganzen Haushaltsgeräten, Fernsehern und so weiter, was sie eben noch sonst noch haben. Aber ähm, klar ist ähm, wir haben bessere Kameras, wir haben natürlich die Club-Smartphones, wir haben gewisserweise auch eine, eine höhere Rechenleistung, richtig Energieeffizienz, je nachdem. Das ist dann immer so wie kommt ein bisschen auf das Modell an. Ähm, du merkst eben auch, die Leistung ist inzwischen so hoch bei den Smartphones, dass dass es in den Geräteformat eigentlich gar nicht mehr passt. Die könnten viel, viel schneller sein, die Chips. Die drosseln aber in der Regel. Also gibt's dann immer so, es gibt halt ein, zwei schnelle Kerne. Die sind dann auch mit drin. Das merkst du dann eben auch, dass die Geräte an sich super schnell sind, aber eben nur für ein paar Sekunden. Und danach ist, es wird dann wieder, schon wieder gedrosselt und so weit es einfach reicht. Und das sieht, das sieht man immer mehr an diesen Smartphones. Die werden halt schon größer. Die haben auch größere Akkus drin, aber dann haben sie auch ein größeres Display. Also ist auch die Akkulaufzeit, wird jetzt auch nicht extrem in die steigen. Und da merkt man eben auch, das stagniert im Sinne von, es entwickelt sich dort weiter, aber das Erlebnis für den Kunden stagniert, auch abseits von den Club-Smartphones natürlich, stagniert das so ein bisschen. Deswegen ist das auch nicht mehr so attraktiv, damit zu kommen, guck mal, wir haben ein neues Smartphone, das lockt die Leute jetzt nicht mehr unbedingt zur IFA. Ne? Deswegen kommen da auch immer weniger, die sie zeigen, die Hersteller machen natürlich lieber eigene Präsentation, und sagen, guck mal, wie toll, was für ein tolles äh, Ökosystem wir haben und toll, wie das alles ist. Da kannst du es viel schöner erklären, als wenn du halt ein Smartphone auf der IFA zeigst. So wie es mhm. halt äh, samsung mit der Note-Serie vielleicht vor fünf, ach, sechs, sieben Jahren gemacht hat und zwischen auch schon längst einfach ihre eigenen Präsentationen machen, weil das viel mehr direkter die Leute, die das interessiert, dann, dann trifft. Und ähm, das sieht man auch selbst bei den, was bei der IFA lange Zeit äh, wichtig waren, zum Beispiel die Laptops und Notebooks. Das ist so fürs Weihnachtsgeschäft kamen dann so die, die Modelle, die es dann eben dann zu kaufen gibt im Herbst oder spätestens äh, im vierten Quartal. Auch da, ja, es gibt dann ein paar, aber die meisten sind dann schon in, auf der CES angekündigt gewesen, wurden dann im Mai irgendwann mal, ja, jetzt ist es wahrscheinlich soweit und dann kannst du die auf der IFA nochmal anschauen. Aber es gibt ganz wenig Geräte, die jetzt wirklich neu sind, wo du sagst, oh, guck mal, wir haben jetzt da noch das super tolle Klappgerät und das und jenes. Also, ähm, Asus zum Beispiel hat ist ein ganz schickes Gerät, ein Laptop. Das ist so toll. Mit einem klappbaren Erzähl Bildschirm. Es ist ein klappbarer Bildschirm, also es ist wie ein Notebook, aber musst du dir vorstellen, das so ein Notebook-Display. Genau. Also du hast im Prinzip drei Displays, also ein, zwei Displays, das eine kannst du klappen, das andere hast du dann hier unten, ein schönes äh, Ding und es ist sozusagen ein Laptop, wenn du es baust. Du kannst es aber auch eben getrennt benutzen. Total super, tolles Konzept, auf der CES gezeigt. Wird jetzt womöglich, äh, während der IFA jetzt doch langsam verfügbar, mal schauen. Ähm, so, auf dem Level läuft das im Moment und das ist spannend, wenn man hingeht, kann man sich das alles anschauen, aber man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass da kommen extreme Neuigkeiten. Selbst neue Chips sind im Moment ein Problem. Die, die Chips, die jetzt reinkommen, die es jetzt gibt, die wurden halt auch, wie gesagt, Anfang Jahr vorgestellt oder sogar schon Ende letzten Jahres und jetzt kommen die Geräte damit. So lange hat das gedauert, bis die Geräte fertig entwickelt sind, bis die Chips verfügbar sind und bis auch neue Geräte verfügbar sind. Teilweise verkaufen die halt immer noch die Chips von, von vor zwei Jahren, weil einfach die verfügbar waren und es sich nicht gelohnt hat, ein neues Gerätdesign zu machen. So ist im Moment so die Lage auch alle warten ein bisschen ab, alle gucken so ein bisschen, sind ein bisschen äh, gedämpft und deswegen wird auch diese IFA ähm, dieses Jahr wirklich vielleicht nicht unspannend, aber zumindest weniger spektakulär als vielleicht noch vor, ja. vor der Pandemie, sagen wir mal, ne?
0: Die Frage ist ja, ob sie dann tatsächlich irgendwann wieder daran anknüpfen kann oder ob diese Zeit dieser großen Messen vielleicht auch vorbei sind. Also wenn ich mir überlege, du hattest es vorhin schon angesprochen, Hersteller wie Sony haben jetzt keinen eigenen Stand mehr.
3: Ja, die haben einen eigenen Stand, aber der ist nur für die Händler. Das heißt, ah. das Publikum für das Publikum ist Sony gar nicht da.
0: Und die haben ja vorher eine ganze Halle genau. gespielt, auch mhm. mit Gaming und diesem Ganz ganzen genau. Kram. Das hatte ja auch so einen regelrechten genau. Event-Charakter. Ja. Ähm, hat der hat Sony gesagt, warum sie äh, quasi nur in dieser abgespeckten Form teilnehmen? Könnt ihr euch das denken? Also
3: was sie gesagt haben ist, dass es keine Entscheidung aus Deutschland war, sondern von der Zentrale, aus Japan. Ähm, die Deutschen, äh, habe ich von fast allen gehört, die jetzt kleiner oder gar nicht da sind, ähm, die würden gerne weil sie das auch gut finden auf der IFA und weil sie gerne den Kontakt zum Publikum hätten. Ähm, die Asiaten sehen es halt anders. Für die ist das natürlich, erstens ist es mit hohen Kosten verbunden, was ja in Zeiten wie diesen auch nicht so einfach ist. Äh, und die müssen Leute schicken. Und das ist, da ist, sind wir wieder bei der Pandemie, das ist auch nicht so einfach. Mhm. Ja.
2: Und ich glaube auch, dass, dass diese, ähm, wenn du keine spektakuläre Show hast, denn auch andere sagen, ja gut, A, wir haben selber nicht so viel zu zeigen, lohnt sich also der Auftritt und B, kommen halt überhaupt so viele, ist die Medienpräsenz halt überhaupt so hoch. Und deswegen werden auch viele sagen, ja, also dieses Jahr lohnt sich es wahrscheinlich für uns nicht. Das erkennt man auch an anderen Messen, so wie der E3 oder so, wo die dann eben, wenn das Interesse generell nachlässt, haben auch die Großen kein Interesse mehr, dorthin zu gehen, weil es halt sehr viel Geld kostet, aber du wenig damit erreichst oder weniger, als wenn du jetzt eine eigene Präsentation irgendwo
3: machst. Also die... Ne? Für die Firmen hat die IFA ja auch noch eine andere Funktion. Die IFA ist im Prinzip, sagen wir mal so, drei Tage lang im Medieninteresse. Das heißt Funk und Fernsehen hoch und runter. Es kommt in jeder Tagesschau, ja. ne? also mhm. in jeder Nachrichtensendung. Im Morgens früh wirst du gleich befeuert mit IFA-Themen und so. Und das ist natürlich für die Firmen hochinteressant, weil das ist kostenlose Werbung. Mhm. Im Fernsehen und im Radio und in allen Zeitschriften. Wir berichten natürlich auch darüber. Online, auf allen Newsportalen wird die IFA gespielt. Das hat einen großen Reiz für die Firmen. Und da haben sie natürlich auch Sorge und da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. <lacht> Wenn jetzt die Medienpräsenz nicht mehr so hoch sind, lohnt es sich dann überhaupt noch? Und dann sagen die Medien, ja, wenn die Firmen nicht da sind, lohnt es sich dann überhaupt mhm. noch so. Und das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis. Ich bin gespannt, ob die IFA es schafft, da rauszukommen. Also, ich finde, teilweise machen sie das nicht geschickt. Ähm, zum Beispiel, du hattest ja gesagt, im Sommergarten, das hat dir mhm. immer so gefallen. Das Programm haben sie extrem eingestrichen. Da ist jetzt jeden Tag irgendwie ein bisschen Jazz. Mhm. Das ist, ist schön, Es ist schon mal ein Anfang, aber früher waren da richtig gute Konzerte. Ja, Die ich, Leute mh. sind abends nur wegen der Konzerte mhm. gekommen und das färbt auf so eine Messe ab. Wenn sie das jetzt also nicht machen, aus verschiedenen Gründen, erstens es ist zu teuer, wir haben immer noch Pandemie, kommen so viele Leute, der Veranstaltungsbereich zeigt, nein, es kommen nicht so viele Leute, also auch mhm. große Konzerte sind heute nicht mehr ausverkauft ähm, und so weiter. Also die, die, dieser Ansatz von der Messe jetzt, ja, dann fahren wir es eben kleiner. Hm, das finde ich, glaube ich, nicht besonders schlau.
0: Da hat ja auch die IFA noch einige Vorbilder, auf die sie da äh, genau. im schlechteren in, äh, im Schlechten quasi schauen kann. Bevor wir damit weitermachen, kommt jetzt nochmal Werbung, würde ich sagen. Na gut. Na gut.
1: Dell Technologies bietet Unternehmen End-to-End-IT-Lösungen an. Von Laptops, Desktops und Zubehör bis zu Servern, Storage und Netzwerklösungen. Egal über welchen Kanal, auf dell.de, per Telefon oder auch direkt über WhatsApp, das Dell Technologies Beratungsteam arbeitet direkt mit Ihnen zusammen und geht auf Ihre speziellen Herausforderungen und Bedürfnisse ein. Mehr Informationen auf dell.de slash kmu Beratung.
0: Ja, willkommen zurück äh, bei unserem kleinen IFA-Talk. Wir gehen jetzt mal mit den Herausforderungen weiter. Du hast schon gesagt, die IFA quasi hat doch einen gewissen Teil, also Ulrike, du hast schon gesagt, einen wichtigen Teil so ein bisschen zurückgefahren, nämlich diesen Event-Charakter. Sie, sie schrumpft sich so ein bisschen kleiner. Ähm, es gibt aber auch ganz viele Beispiele mittlerweile von Messen, muss man leider sagen, die diesen Weg auch schon beschritten haben und wo die IFA vielleicht auch in ein etwas düsteres Abgrund schaut. Als Fotoredakteurin habe ich da natürlich sehr präsent das Thema Fotokina. Mhm. Als ähm,
3: Hannoveranerin natürlich sehr die groß Ziebit. die CeBIT.
0: Ganz genau. Ähm, das sind ja auch hunderttausende Menschen zu diesen Messen geströmt und du hattest das vorhin gesagt mit der Medienpräsenz. Ne, das waren ja auch die sowohl die ja. Fotokina als auch die CeBIT waren ja auch Messen, die ähm, unglaublich im Fokus standen. Ich erinnere mich auch zur Fotokina früher habe ich auch jeden Tag Interviews ja. gegeben und ähm, man hat in den großen Medien selbst die Tagesschau hat darüber berichtet. Ja. Ähm, das geht alles zurück und das geht ja auch bei der IFA dieses Jahr zurück. Ich finde, sie ist gar nicht so präsent in den Medien. Wie nehmt ihr das wahr?
3: Ja, finde ich auch. Es ist auch, aber ne, wie gesagt, ich hatte versucht, da mal ein bisschen mehr dazu zu machen und die Infos sind einfach dünn von den Unternehmen auch. Kann man jetzt spekulieren, warum? hatten wir ja eben schon so ein bisschen und das macht es für die Medien nicht einfacher. Auch die Firmen halten sich leider zurück. Die müssten ja auch viel offensiver dran gehen und sagen, hey, wir sind da. und Wir haben auch was zu zeigen, kommt. Mhm.
2: Aber ich, ich glaube, das ist ein einerseits natürlich das Problem, dass es gerade eh wenig Trends gibt, wo du sagst, okay, das ist so ein Trend, den wollen alle wissen, den wollen alle hin. Der ist interessant. Also ich meine, Nachhaltigkeit ist natürlich ein schönes Thema, ein wichtiges Thema, aber es ist nicht so, wo du sagst, okay, da gehe ich extra hin zur Messe, sondern das ist einfach, was jetzt irgendwie allgemein wichtig wird und äh, also es ist schon die Identifikation, was sich jetzt eigentlich Interessantes ergibt, ist schon schwierig. Und dann ist es natürlich auch das Problem, äh, wenn es dann eben wenig zu zeigen gibt, dann klar gehen die Leute schon nicht hin. Ich finde, ähm, gerade bei diesen Messen ist auch so, es wird kommt hier immer mehr, dass, äh, dass du, dass du zwar äh, also die Infos kriegst du nicht mehr nur auf der Messe, du kriegst eigentlich permanent Infos und neue Produkte und so weiter. Die Berichterstattung ist auch viel intensiver geworden. Selbst eine also gerade selbst eine Tagesschau berichtet über Technik inzwischen einfach permanent auf ihrer Webseite, auch im, natürlich auch im Programm, aber eben auch auf den äh, im Internet, in, auf ihren Webseiten und so weiter und wir berichten natürlich so ständig, das ist klar, aber keiner wartet mehr drauf, dass jetzt eine Messe stattfindet und da kriege ich alles Neues, sondern eigentlich wissen die Leute eh schon, was jetzt so Neues kommt in der nächsten Zeit und wenn sie es interessiert, gucken sie es und wenn nicht, klicken sie es nicht an. Und Ich glaube, das macht es immer schwieriger, so eine Messe, so singulär, okay, das ist jetzt eine Woche Messe und da passiert alles Neues, sondern das Neue passiert sowieso die ganze Zeit und das macht es nicht schwierig, so eine Messe dann zu sagen, guck mal, hier, jetzt findet aber total das tolle Programm statt und die kommt nur wegen dieser neuen Sachen. Deswegen müssen die eigentlich mal gucken, kommen sie wegen was anderem noch? Ist da eben eine große Show?
3: Ja, oder auch, wenn ich meine neuen Sachen toll präsentiere. Das macht ja auch Spaß. Ne?
2: Also die Haushaltsgeräte zum Beispiel, finde ich, bei der IFA ist immer noch so ein Ding. Also wenn ich, das, wenn ich jetzt auch oh, guck mal. Star köche die da rumlaufen. Ja. Und oh, ich ja. glaube, das interessiert auch noch viele ja. und deswegen kommen viele noch hin, aber das ist natürlich nichiger, als wenn du sagst: Okay, guck mal, das neue, die neue Fernsehtechnik. Jetzt ist schwarz-weiß und jetzt ist es auf einmal bunt. Und solche Sachen, solche, solche Sprünge, die du sonst mit so einer Messe assoziiert hast, die sind in letzter Zeit einfach selten vorgekommen. Deswegen ist es auch nicht mehr eine Wahrnehmung, dass so eine Messe dann halt da passiert. Das Entscheidende, das Entscheidende passiert anderswo. Und auf der Messe kannst du sie nochmal anschauen.
3: Das ist aber jetzt, also wir haben ja zwei Sachen auf so einer Messe. Wir haben einmal die Publikums Messe, was hm. die IFA ja definitiv mhm. ist, ist eine Publikumsmesse. Ähm, und dann haben wir natürlich auch die Fachbesucher. Ja. Die machen ja auch noch einen großen Teil aus. Und da gibt es eben auch zwei Seiten. Die Fachbesucher können sich auch online zusammen mieten. Ne? Das ist ja seit Corona sind wir ja alle geübt im Video-Meetings das heißt, die können die Firmen direkt erreichen und dann über Video darüber über die neuen Produkte sprechen oder verhandeln oder was auch immer. Das ist deutlich billiger, als wenn sie zu so einer IFA fahren, die haben die Anreise, sie haben die Übernachtungskosten und sie fallen ja währenddessen auf der Arbeit aus. Das muss man ja auch sehen. Also das sind ja durchaus Kosten. Und für die ausstellenden Firmen ja auch. Die wollen natürlich ihre Fachhändler erreichen. Das ist ja eine ein wichtiger Punkt auch bei der IFA gewesen. Ne? Da werden Abschlüsse gemacht fürs Weihnachtsgeschäft. Die sind schon vorher eingefädelt, aber da werden sie finalisiert. Und das kann man auch online machen. Das ist viel billiger und das, das funktioniert natürlich. Ich habe neulich in einem Newsletter gefragt, wie, wie sehen Sie das denn? Einfach die unsere Leser mal gefragt und das war interessant, da habe ich ganz tolle Mails gekriegt, die haben sich wirklich differenziert geäußert und haben gesagt, naja, für bestimmte Sachen ist es aber immer noch unverzichtbar, dass ich die Leute persönlich treffe. Man, erstens mietet man online viel einfacher, wenn ich die schon mal gesehen habe. Mhm. Also mhm. mir geht das aus, das konnte ich voll nachvollziehen. Also viele Sachen konnte ich da nachvollziehen. Dann so ein Argument wie beim persönlichen Treffen weiß ich genau, wer alle zuhört und man guckt sich in die Augen und da sind jetzt keine anderen, das weiß ich bei einem Online-Meeting nicht. Da weiß ich nicht, wie viele Leute da noch im Raum sind, was da noch ist. Ähm, also so eine Vertraulichkeit kriege ich online nicht hin. Die kriege ich nur in einem persönlichen Gespräch hin. Dann ergeben sich auf so einer Messe viele Sachen zufällig. Ich gehe darüber und sehe irgendwas. Das betrifft sowohl mhm. die Besucher als auch die Fachbesucher mhm oder ich tausche mich mit einem aus und der sagt, ja, geh doch mal dahin. Das ist auch spannend. Und das machen die Fachbesucher mit den Firmen genauso. Das haben mir dann die Leute geschrieben, gesagt, na ja, da kriege ich dann Tipps von einer Firma, die sagen, nee, wir haben das nicht, aber gehen Sie doch mal in Halle so und so. Firma so und so, die hat das auch. Und sowas fällt natürlich bei Online-Meetings weg. Also so ganz, finde ich,
0: in echt sich zu treffen, ist eigentlich, ist es nicht verzichtbar. Das, das denke ich auch, tatsächlich. Ja, gerade, also mir geht das bei dem Thema Vertraulichkeit geht, geht mir das auch so. Also ich bin auch nicht so gerne in diesen allumfassenden Online-Presse-Events, mhm. weil man einfach nicht weiß, wer sitzt da noch mit, wer mhm. schreibt da noch mit, wie hört jemand dazu. Also das, das kann ich tatsächlich verstehen. Aber was bedeutet das denn dann für die Zukunft der IFA?
3: Das ist die Frage. Gibt es vielleicht doch, sind vielleicht solche großen Messen überflüssig. Ist aber auch interessant, für, auch für die Händler, also auch aus geschäftlicher Sicht, wenn man jetzt mal von den Besuchern absieht, die da eigentlich Spaß haben wollen. Ähm, für die Händler ist es so, die können ganz viele Firmen auf einmal abklappern. Während wenn sie Fachmessen besuchen oder Hausmessen, viele Großunternehmen machen die Hausmessen, dann müssen sie zu verschiedenen Messen hingehen. Und das ist natürlich viel effizienter, wenn ich auf so eine IFA gehe und alle sind da. Das ist ja super. Dann nehme ich mir drei Tage Zeit und danach habe ich alle abgeklappert, habe alle getroffen. Viel besser geht's ja gar nicht. Das weiß ich nicht. Mal gucken. Ich glaube, dass die IFA da wirklich drauf aufpassen muss, dass sie, wenn sie diesen Eventcharakter verlieren und wenn sie die Großen nicht irgendwie dazu kriegen, wieder mitzumachen, dann wird's schwierig. Also zum Beispiel die Telekom hat sich ausgeklingt. Die Telekom hatte einen mhm. riesigen Hall und war ja auch Magnet. Mhm sind nicht da. Sony, hast du schon gesagt, nur für die Händler. Ähm, Panasonic ist in eine kleinere Halle gezogen. Das waren Firmen, also jetzt gerade auch so Unterhaltungselektronik, Philips, die hatten eine riesige Halle sonst bespielt. Philips ist auch nicht da, Die sind ne? gar nicht da. Mhm. Ähm, die sind dann, machen eine Nebenveranstaltung, aber das ist natürlich für die IFA blöd.
0: Eine Nebenveranstaltung, ähm, was heißt das? Naja,
3: die, die sind schon da in Berlin und laden uns mhm. dann zum Beispiel ein und machen da Präsentationen und so. Ähm, damit sie eben auch ihre Presse kriegen und wir informiert werden und alle Firmen möchten uns gerne mal wieder sehen und wir die natürlich auch, mhm. weil der persönliche Austausch fehlt uns ja auch. Ähm, aber für die IFA jetzt nochmal, ich halte das für einen Fehler, wenn sie zum Beispiel das Programm im Sommergarten zurückfahren. Ich glaube, dass sie da richtig auf die Kacke hauen müssen künftig, damit es wieder Spaß macht, auf die IFA zu gehen. Das macht ja den Fachhändlern auch Spaß, wenn da was passiert abends. Ist ja nicht so, dass da nur wir als ja. äh, Privatbesucher oder als Journalisten äh, von ja. profitieren.
2: Ich bin halt wirklich überlege, ob das, ähm, ob das noch sozusagen Zukunft hat. Klar, Fachmesse als solche gibt es halt doch noch diverse aber die haben ja längst nicht mehr diese Außenwirkung, wie sie halt eine CeBIT hatte oder so. Zumindest in Deutschland, ich weiß es nicht, aber auch ein auch eine MWC hat ein bisschen an Strahlkraft verloren. CES ist immer noch ein bisschen was anderes, aber...
0: Mit MWC meinst du den Mobile World äh, Congress, Mobile World Congress genau. in Barcelona? Und die CES war die Consumer Electronics Show in Las Vegas, die ist genau. immer im Januar, ne? Die das aber
3: ja übrigens keine Publikumsmesse ist. Genau,
2: ist auch keine Publikumsmesse, die hat aber eine gewisse Strahlkraft nach außen immer noch. Aber eben, auch der MWC ist ja kein das ist auch eine reine Fachmesse eigentlich, das sind keine Publikum da. Die wirken trotzdem nach außen, obwohl, gut, ich meine, es sind halt 100.000 Leute da im ja. Idealfall, ne? Aber die IFA aber halt hat eigentlich nur ein Alleinstellungsmerkmal, nachdem die Zebel zu Ende gegangen ist, da kommen wirklich noch Publikum hin. Und ich weiß nicht, ob das Publikum das wirklich noch interessiert, ob das, ob das genug Show ist. Oder wenn man mehr Show macht, gehen dann nicht die Händler weg, weil sie dann eher sagen, oh, es ist zu viel Remi-Demi hier. Ähm, kann halt auch sein. Also deswegen ist immer so, glaube ich, so ein zweischneidiges Schwert, ob man, äh, wie viel Show man rumrum macht. Ich glaube, bei der IFA hat es halt funktioniert, weil es eben immer auch so eine Showmesse war. Aber ähm, du kannst es ja halt nicht erzwingen. Die Leute gehen eben dahin, wo sie es eher interessiert und wenn sie sagen, ach naja, so eine Messe, da ist so viel los und da ist so viel in den ha engen Hallen und so. Vielleicht ist es einfach das Konzept, was so nicht mehr für ein Publikum funktioniert. Muss man mal schauen. Auch jetzt Gamescom ist ja gerade aktuell. Haben ja auch Berichterstattung drüber. Da, ist ja, da gehen die Leute ja noch hin eigentlich. Mhm. Mal schauen, wie da das äh, ankommt. Und vielleicht ist das aber auch inzwischen einfach nicht mehr ähm, na so angenehm für die für das Publikum, die sagen sich, na, ich kriege die Informationen sowieso, ich gucke mir jetzt einfach im Netz an. Dann gucke ich mir halt bei YouTube an wie äh, Koch Y, -Zulung. Das ist dann auch Werbung, aber die man guckt sich halt inzwischen mehr so diese, diese Präsentation lieber ja. echt? Oh. weiß ich nicht. Ich habe bisschen das Gefühl, dass gerade diese ähm, das, was auf dieser IFA zum Beispiel stattgefunden hat, dass da einer stand und hat gekocht und hat ein bisschen Show gemacht, ein bisschen Publikum, dass die Hersteller immer mehr sowas auch ins Netz verlagern, eben auch nicht klassische Werbung machen, sondern eben auch mehr Show, mehr dies und das zeigen ja. und du das jederzeit aber abrufen kannst und ja. du sagst okay, das ist super interessant, hintergiere interagiere sogar damit, mit, mit dem äh, Produkt, wie ich es sonst auf der IFA vielleicht gemacht habe. Vielleicht ist das wirklich, ist das einfach nicht mehr ähm, zeitgemäß. ja. Wird man sehen, ne?
0: Ja, das ist richtig, ja. Ich meine, man kriegt ja jetzt zu jedem Muzerankochfeld, kriegt ja. man ja ein schickes Video dazu geschmissen oder zu, ähm, ja, was weiß ja, ja, ich. Zu, also da hast, du, da hast du echt einen Punkt und ich meine, man sieht es ja auch, ähm, mein Lieblingsbeispiel, die Fotokina, weil ich das da so persönlich mhm. im nachempfunden habe. Die hat ja auf diesen Event-Charakter mhm. gesetzt. Sie hat, die haben ja, was weiß ich, haben die rangeschafft für äh, Fahrgeschäfte und allen drum und dran. Und die haben das ja genau über diesen Event-Charakter versucht, quasi zu retten. Ja. Und es hat auch nicht hat aber auch nicht geklappt. Das könnte natürlich auch am Thema liegen. Könnte an der Fotobranche liegen. Könnte an der Fotobranche liegen, weil die haben sich ja auf der IFA beispielsweise auch zurückgezogen. Also da ja. waren ja früher auch Canon und Nikon zugegen.
3: Die Fotobranche hat ja auch zu knapsen mit den Handys. Also muss man ja mhm. einfach sagen, ne? wie, wie viele Leute kaufen sich, es kauft sich heute keiner mehr eine Kompaktkamera. Das war aber ja lange Zeit noch so. Ähm, das sind noch sehr ambitionierte Fotografen, die mhm. sich eben noch eine ordentliche Kamera kaufen, die meisten
0: knipsen mit ihren Handys. Da hast du recht, ja. Das, könnte, das, ist, das ist ein Argument auf jeden Fall. Kochen muss jeder.
2: Und ganz ehrlich, Instagram und diese ganzen Influencer-Geschichten, wo es eben eigentlich auch Werbung ist, natürlich, aber eben auf einem anderen Level, wo die Leute mehr interagieren mit, dass sowas ersetzt das schon zu einem gewissen Grad, mhm. habe ich zumindest das Gefühl. Und deswegen mhm. ist auch dieses Bedürfnis, ich möcht, möchte mir das mal angucken, äh, vielleicht auch geringer geworden. Ich meine klar, ein Smartphone ist auch ein Alltagsgerät und ich muss mir das nicht jedes Mal nur angucken mhm. auf der IFA. Aber, aber gerade so Haushaltsgeräte sind Sachen, die ich mir jetzt nicht mal eben irgendwo bei jemandem mal angucken kann, sondern ja, das würde ich mal ganz interessieren, wie funktioniert's. Aber gibt es halt auch, kannst du dir inzwischen zu Genüge irgendwann angucken.
3: Ne? Ein Punkt bei der IFA war ja immer, dadurch, dass echt fast alle Hersteller vor Ort waren, konnten die Besucher auch direkt Fragen stellen. Ja. Wenn ich mir jetzt zu Weihnachten irgendwas kaufen will, dann klapper ich die Stände an und quetsche die aus. Das ist ein Punkt, den kannst du online nicht machen. Da kannst du natürlich den schreiben und du kriegst auch eine Antwort wahrscheinlich irgendwann. Aber das ist natürlich spannend. Das reicht nicht. Aber ne, das sind alles so kleine Punkte. Ich, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, der Weg, den die IFA jetzt geht, der den die Messegesellschaft jetzt gerade beschreitet, ist zumindest zweifelhaft.
2: Das wird wahrscheinlich auch wie bei der CBIT laufen. Erst probiert man das eine, dann probiert man das andere. Hoffentlich
3: nicht ganz so wie bei der CBIT. Und dann CeBIT. hoffen wir mal, dass
2: es eins von diesen Konzepten <lacht> funktioniert. Bei der CBIT hat halt wieder das eine, noch das andere Konzept funktioniert und es war eben auch das Ende. Vielleicht funktioniert es bei der IFA besser, aber es kann halt auch sein, dass die zusammen einfach dann, weil es einfach nicht mehr genug Interesse von einer oder von der anderen Seite gibt, dass es dann einfach nicht mehr...
3: Das würde aber ja bedeuten, es gibt keine großen Messen mehr. Dann sind wir damit durch.
2: Ich wüsste, was ist denn noch eine große Publikumsmesse, die uns die einfällt? Die Hannover Industriemesse. Stimmt, die ist stimmt,
3: noch cool, stimmt. weil da werden nämlich noch Sachen gezeigt, die man im Internet nicht rüberbringen kann. Mhm. Also so ein rosa Trecker, der ist halt genau. halt äh, die Maker Fair die wir ja haben, auch hier Stimmt. in Hannover. Das sind also das ist eher kleinere auch, das Sachen, das sind, aber das sind natürlich Sachen, die nicht... Die ja, Industrie ist nicht so klein, die Ich Messe. meine die Maker Fair, und die, die Industrie-Messe ist ja nicht genau. nur groß. Ne? Ähm, dann gibt es hier in Hannover noch durchaus Messen, die funktionieren. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, also so eine ist auch eine Landwirtschaftsmesse, Haus und Huhn sage ich jetzt mal, so heißt es nicht. <lacht> Aber auch diese
2: Freizeitmessen und sowas, wo du eben Sachen ausprobieren kannst, die du ja. nicht mal eben... Aber äh die
3: Boot zum Beispiel in Düsseldorf ist, glaube ich, auch noch relativ ja. erfolgreich. Also es gibt noch ein paar große Messen, obwohl das Special Interest sind, also mhm. Boot. Ähm. Keine Ahnung. Ja, Das, das wird langweilig. spannend.
2: Es ist, ist Unterhaltungstechnik einfach langweilig geworden und deswegen funktioniert es nicht mehr oder ist es ist einfach so... Standard, das ist sowieso
0: ich glaube, das ist nicht langweilig geworden, aber es funktioniert einfach und du ja. hattest das vorhin schon gesagt, der 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 Switch von schwarz-weiß auf bunt das, das ja. dieses, genau. das sowas, dieses Oder, aha, ja. oh, das, ja. das gibt sich mehr ich meine, da kann man sich jetzt von 85 Zoll Fernseher stellen, aber gut jetzt dann macht man, man das lassen. halt, ja, ja. Ne, kann man sich eh in der Regel ja. nicht selber ja. an die Wand hängen mhm. ähm, also ich glaube tatsächlich, dass ja, diese, diese, diese wahnsinnigen Sprünge, die, die es so ein bisschen rechtfertigen, dass man diesen Weg auf sich nimmt, dass man mhm. sich wirklich was Neues anguckt. Das hattest du ja auch schon gesagt, Alex. Ich glaube, das ist einfach tatsächlich, ja, nicht Aber für, ja, mehr so da.
2: Vielleicht kommt ja mal wieder was, wo, ja. wo es dann eben dann doch, äh, wo sagen, das muss ich, das muss ich mir mal selber angucken, mhm. mal vor Ort angucken, ne?
0: mhm. Das stimmt. Was könnte das sein in eurer Zukunftsvision? <lacht> also ich
3: glaube, <lacht> dass im Smartphone-Bereich, da geht es dann eben so um, um so Ökosysteme wirklich, sich das, das kann man sich ja gar nicht so ausmalen, was da geht. Ne? Ja. Also, wenn man da mal so, so, so ein ganzes Haus, ein smartes Haus sozusagen, mhm. also es muss ja kein Haus sein, das kann ja auch in der Halle irgendwas aufgebaut sein, ähm, wie das zusammenspielt oder so, könnte ich mir mhm. vorstellen, sowas ist reizvoll wenn man das noch nicht zu Hause hat. Und ich glaube, es haben noch nicht so viele smarte Thermostate, ja, aber ja.
0: sonst nicht. Aber zum Thema Smart Home gehört ja tatsächlich auch noch ganz viel. Genau. Ne? Dass, alles, dass wirklich alle miteinander genau. nahtlos ja. kommunizieren. Genau. Ähm. Und dann vielleicht, weiß ich nicht,
3: ob die IFA das übernimmt, Energieerzeugung. Also das merken wir ja, das ist ein für Thema zu Hause, ja. für zu Hause. Mhm. Das ist ein ja. Thema, was auf jeden Fall durch die Decke geht im Augenblick. Und das wird uns die nächsten Jahre begleiten. Ne? Also keine Ahnung Solar sage ich jetzt mal oder kleine Wärmepumpen oder mhm. was auch immer. Das
2: Windkraftrad äh, für zu Hause <lacht> ja. <Das> Fenster, Fenster.
0: Ne? <lacht> ja. Für genau.
3: den Balkon. Nee, und dann auch solche Abschattungssysteme zum mhm. Beispiel man, man ne also alles alles rund um Energieerzeugung Energieeinsparung oder smarte Fenster also solche Sachen das könnte ich mir Robotik. vorstellen.
2: Ist auch so ein, also wirklich so der Haushaltsroboter, der okay. dir dann Essen kocht oder putzt. Also wirklich humanoid genau. auch ein bisschen. ist Solche Sachen sind natürlich auch immer, ein, ja. auch immer ein spannendes Thema, weil die Leute auch mal gerne hingucken. Gut, das erzählen wir uns seit zehn Jahren von den Messen. Ja, ja, da gab es was zu sehen, aber es ist halt eigentlich nur ein Prototyp und eigentlich nicht wirklich einsatzbereit. Aber das interessiert die Leute, glaube ich, auch. sowas wenn das wirklich alltagstauglich ja. ist, ist das, glaube ich, auch ein Thema, was, was ja. viel interessiert. Ne?
3: Die Frage ist noch, was die Messen angeht, wenn man jetzt ein bisschen weiterdenkt, also wir reden ja jetzt nicht über dieses oder nächstes mhm. Jahr, dann sind wir natürlich im Metaverse. Und da ist die Frage, ob ich dann noch große Messen brauche oder ob ich die dann wirklich digital bestreiten kann. Aber das ist dann vielleicht 10 plus, also ja. in, in 10 plus Jahren. Und bis dahin hoffe ich, dass es noch ein paar Messen gibt. Ich war ganz gerne mal auf eine Messe, weil ich mag ja. halt die Leute auch sehen und ähm, man erfährt in einem persönlichen Gespräch oft Sachen so ja. nebenbei die das man beim Online-Meeting nicht
0: mitkriegt. Ja. Ich hoffe da auch drauf. Und jetzt noch euer Tipp abschließend. Wo steht die IFA? Was, wie wird die IFA in fünf, zehn oh. Jahren aussehen? Hm. Wow für eine heikle oh, das Frage. Ist fies. das ist fies. Ja. ne? Eine reine Fachmesse, an die, sich, in die wir uns nur erinnern und sagen, oh, da <lacht> weißt du noch. Da.
2: Also, ich glaube, die IFA wird nie eine reine Fachmesse. Das ist das Publikum, das ist eigentlich der Kern dieser IFA, dass das Publikum dort ist und dass die normalen Verbraucher dort gucken. Und ich glaube, das wird auch in fünf Jahren noch existieren. Und wahrscheinlich wird auch eher das Showprogramm eher ausgebaut, weil das ist der einzige Weg, um Leute ranzuholen. Die Frage ist halt, ob das sozusagen das übernimmt, dieser Showcharakter, das noch wesentlich größer ist und die neuen Produkte eher so, ja, mh. schön, die auch mal da zu sehen, aber es ist nicht der Kern dieses diese Veranstaltung. So wie so, eine, wie so eine Freizeitmesse in Hannover eben auch eher, das ist die Bespaßung der Leute und weniger, dass es das konkrete Produkt ist. Und ich glaube, in so eine, so eine Richtung wird die IFA gehen äh, müssen. Ist die Frage, ob es funktioniert, ob die Leute darauf ansprechen, aber ich denke schon, dass das ein, dass eher die Zukunft ist, der
3: ifa ich fürchte, dass es nicht funktionieren wird, weil ich habe auch von der, also intern bei der IFA gibt es ja, gab es ja einige Querelen und Umstellungen und das ist natürlich zu so einem Zeitpunkt, wo es sowieso schwierig ist, nochmal doppelt schwierig. Ich hoffe natürlich, dass sie sich einigen und bemühen und das schaffen, aber ich fürchte, so viele IFAs wird es nicht mehr geben.
0: Bleibt sie in Berlin?
3: Wenn sie nicht mehr in Berlin ist, ist sie gar nicht mehr. Also die können das gerne versuchen, in Köln einmal eine IFA zu machen das wird ja, nicht funktionieren. Das, das die IFA ist so eng mit, mit Berlin verbunden. Ich glaube, das ist überhaupt kein Ausweg. Also da macht man sich was vor. Kannst
2: du bei Automessen vielleicht noch machen und selbst da ist es ja eher schwierig mit der äh, IAA. Aber da haben sie es nach München irgendwie transferiert, aber ich glaube nicht, dass das ja. IFA kannst du, das gehört irgendwie dazu zu ja. Berlin. Da gibt es vielleicht eine andere Messe, die ähnlich eh funktioniert, aber ja. nicht als IFA. Ja. Also das denke
0: ich auch. Ja. Hm. Und du? Ach, Ich wünsche mir, dass es die IFA weiter gibt, weil ich auch diese Messen eigentlich sehr mag und ich ähm, auch so äh, wahnsinnig mich für alles interessiere. Also ich gucke mir auch gern mal die neuen Ceranfelder und Induktionskochfelder ja. und alles an. Ich mochte auch diese Kochshows, muss ich sagen. <lacht> ich habe mir auch immer gerne irgendwo einen Kaffee kochen lassen. Ähm, aber ich liebe natürlich auch, äh, mir neue Fernseher ja. anzugucken und ich habe es mir auch immer, hab's auch immer geliebt, mir neue Gaming-Hardware anzuschauen mhm. und das fand ich immer so toll bei der IFA, das kam da ja. eben alles zusammen ja. und es wäre auch wirklich traurig, wenn es sie nicht mehr gäbe, aber ich muss auch sagen, ich bin auch ähm, eher pessimistisch, dass diese Zeit dieser großen, mhm. also ich glaube, die Zeit dieser großen Leitmessen ist so ein bisschen vorbei ja, ich könnte jetzt jemanden zitieren und sagen, und mit dieser herben Enttäuschung endet jetzt unsere Sendung. Und, ähm, aber das mache ich aber nicht. Aber nein, genau. Wir freuen nein. uns erstmal genau. auf diese
3: IFA. Genau. Wir sind sehr gespannt. Und wir werden vor Ort sein. Also wenn ihr uns da trefft,
0: gebt mal Zeichen. Richtig, genau. Dann freuen wir uns. Und wir werden auch online berichten. Absolut, das werden wir. Und wer weiß, vielleicht ähm, ist es ja dieses Jahr auch so super, dass wir nächstes Jahr hier sitzen und sagen, IFA man, Super. Ja. die war nie wirklich weg. Genau,
2: vielleicht ist es in so einem kleinen Rahmen vielleicht sogar noch ein bisschen schöner. Ja, mal gucken mal. Ne?
0: Mal gucken, richtig. Ja, und mehr Trends ähm, aus der Unterhaltungselektronik gibt es auch in unserer CT19, die ähm, am ja, jetzt direkt am Samstag, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, eigentlich am Kiosk liegen sollte. Ähm, zum Beispiel ähm, über Mini-PCs, mit Haushaltsbuch-Apps, aber auch mit äh, in Tipps zu Balkonkraftwerken. Da mhm. sind wir wieder beim Thema Energiesparen. Genau. Oder auch zum äh, zu superschnellen USB-Standards. Ähm,
2: Ach ja, die USB-Standards. USB. Immer wieder spannend nachzulesen, wenn man es einfach <lacht> sich nicht merken kann.
0: Ja, genau. Ich, ich denke auch, wo sind wir denn gerade bei vier? Ne? Vier Punkt.
3: <lacht> ja, aber wir haben äh, 3.2 gegen 2.2. Ah. Das ist ganz furchtbar. Ja. Äh, zweimal zwei. Das, wir haben tatsächlich alle Geräte uns angeguckt, die es derzeit gibt für diesen Standard.
0: Ui. Und wie viele sind das? Oh, weiß Tausende. Nicht. Nein, es sind
3: <lacht> eben noch nicht so viele. Deswegen konnten wir sagen, alle. <lacht> ah, sehr gut.
0: <lacht> ja, und ähm, in der vergangenen Woche ging es ja auch schon über Gebrauch, ging es ja auch schon um gebrauchte Hardware und IT. Das hatten wir glaube ich am Anfang auch mal kurz ange schnitten, dass es ja so wahnsinnig schwer ist im Moment gebrauchte mhm. IT oder überhaupt auch äh, Unterhaltungselektronik zu kaufen, weil man eben nicht drankommt. Ähm, entsprechend gab es auch reichlich Feedback zu der Folge, ähm, auch mit weiteren Tipps, so hat zum Beispiel ähm, der Kommentator die Bastelpraxis, auch ein sehr schöner Username gesagt, dass er ähm, auch gerne ähm, gebrauchte Hardware verwendet und auch ähm, die Hardware so lange äh, nutzt, wie er wie er nur kann äh, und eben nicht alles neu kauft und er findet es das super, dass beispielsweise Hersteller wie AMD nicht jedes Mal einen neuen Sockel rausbringen, Aha. sodass man eben auch äh, die Hardware äh, einfacher aufrüsten kann. Ja. Das ist ja auch dieser modulare ist Aufbau ja. ist ja wirklich auch der ist ja auch ein Punkt. Tut sich da eigentlich bei Smartphones was in der an der äh, Die Richtung?
2: modularen Smartphones, das war leider das Thema ist leider durch. Also ist das, durch. Das wäre schön, es gab ja ein paar Projekte, aber das ist im Moment da ja nichts so zu, zu machen leider.
0: Beim Fairphone kann man recht einfach wechseln.
2: Du kannst, also sag mal, die, das Recht auf Reparatur hat ah, jetzt ja. ein paar Effekte und natürlich ja. das Fairphone ist als Vorzeigebeispiel natürlich auch äh, immer sehr schön. Aber sag mal im Allgemeinen ähm, einfach mal aufrüsten, hm. Hm. ja, geht leider nicht, außer beim Fairphone, wenn du eine neue Kamera hast. Das ist, aber selbst das Fairphone konntest ja den Prozessor nicht austauschen zum Beispiel. Also du wirst, du, wurde übel äh, häufig ein neues, häufiger ein neues Gerät kaufen. Alle drei, vier Jahre vielleicht.
0: <lacht> und der Abo Fox, der sagt nämlich auch, er hat äh, nutzt seit vielen Jahren gebrauchte MacBooks im Büro. Mhm. Ähm, und ab und zu äh, tauscht er da den Akku, wenn ich das richtig verstanden habe. Und hat, er hat damit äh, bislang sehr gute Erfahrungen gemacht. Man muss natürlich aber auch wissen, bei welchem Händler man dann die Teile kauft. Das ja. ja. Und er findet eben sehr gut bei Apple, dass selbst zehn Jahre alte... Systeme Updates, noch Updates ja. bekommen und das ist natürlich heute auch. Äh, aber das ein ganz ändert sich ja, ja
3: das ändert sich ja, es gibt ja jetzt auch ähm, Vorgaben und Android ähm, hat ja auch da, also Google hat ja auch bei Android gesagt, ihr müsst jetzt aber so und so lange noch Updates vorhalten. Da muss man sagen, weißt du, wo die, die da
0: gerade stehen?
2: Also äh, Google selber macht jetzt mindestens drei Jahre. Äh, Samsung ist inzwischen bei vier großen genau. Updates. Also da muss man sagen, auch die Hersteller haben sich da ganz schön rangehalten, ja. natürlich die die billigen Geräte nicht. Aber sagen wir mal so, ab ja. Mittelklasse bis High-End und die großen Hersteller, da passiert mhm. schon einiges. Da ist natürlich auch auf Druck der Politik natürlich, aber schon einiges passiert, ja, muss man ja. sagen.
0: Das muss ja auch so sein. Also wenn ich mir überlege, dass ich mit einem nicht-update-gepflegten Handy bezahle und äh, ja, man wickelt ja sein ganzes Leben da mittlerweile ja, ja. drüber mhm. ab, genau. ähm, ist das ja eigentlich auch nur richtig und äh, ja, ja, so soll es sein. Super, ihr Lieben. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ja, euch auch. auf jeden Fall. Pascal, auch dir vielen Dank fürs Produzieren. Und dann ähm, wünsche ich euch ein ganz schönes Wochenende, eine ganz schöne Zeit, die ihr uns dazu gehört oder zu gesehen habt. Und ähm, bis bald. Tschüss. Tschüss.